0: 4.
1: José Luis Escarabajano
0: Entramos en la última hora de T4, pero muy pendientes siempre de lo que pase en el mercado de fichajes, que se cierra en nada. En cinco horitas estará cerrado el mercado de fichajes... Y los que no hayan fichado por entonces se quedarán sin fichar mínimo hasta el mercado de invierno. Así que toca hacer el trabajo de los rezagados, de los últimos, que siempre hay un montón de fichajes. Seguro que a las 11.59 llega algún fax a la Liga o algún email ya no sé ni cómo se hace, porque ahora ya antes ibas allá a la sede de la Liga, te enterabas de los que venían, los agentes entraban, te daban una hojita con los que iban actualizando. Ahora ya no, ahora ya es todo... Por ordenador y en el acto, así que vamos a estar pendientes hasta las 11 y 59 de lo que pueda entrar en la sede de la Liga. Y como hay que ir actualizando prácticamente cada minuto, pues toca volver a actualizar, pero vamos a ambientarlo bien, como siempre. Venga. Cruz, como ya esta semana se nos acaba T4, pues hay que aprovechar otra vez la sintonía de titulares. ¿eh? Sí, sí. Alguna vez me ha pasado de estar en un bar tomando algo y He de escuchado. fondo sonar esta canción. Digo, mira, ahí está Nuria Cruz eh, también, hablando. También. Lo raro es escucharla entera sin tu voz de, de, <risa> dando paso a cortes y contando noticias. ¿eh?
2: Sí, verdad. Yo también la he escuchado y digo, uy, está raro, familiar. ¿eh? ¿me es familiar? Sí, sí.
0: <risa> pues vamos a actualizar, que hay muchas cosas que van cambiando en cada minuto. Venga.
2: Mercado de fichajes, hay movimientos de última hora. Ya es oficial. Camavinga, nuevo jugador del Real Madrid hasta 2027. No hay noticias de Mbappé. En el barco también es oficial. Y la ex Moriba se marcha al Leipzig. Encarrilada la salida de Emersonal Tottenham. Además, el club azulgrana ha anunciado las rebajas salariales de Busquets y Jordi Alba, lo que facilita la inscripción de Agüero y parece que se habría reactivado el trueque griezmann Joe Félix con el Atlético de Madrid. El club rojiblanco intentará la salida de Saúl hasta el final. El Chelsea interesado. En el Sevilla, plantilla prácticamente cerrada a la espera de lo que suceda con Cundé, pretendido por el Chelsea. Monchi se remite a su cláusula, ¿80 millones o nada?
3: Posibilidades de que, de que Jules pueda salir eh, de aquí a, a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. Decir, pues, Oye, puede salir eh, Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. Puede salir eh, Bono, sí, ¿Puede salir con D, Pues lo mismo. Si la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula. Ahí no podemos hacer nada.
2: En la acera rival, el Betis ha anunciado la rescisión de contrato de Sydney, No cumplirá el año que le quedaba. En el Getafe, muchas operaciones. Se marcha Cucurella al Brighton, firma hasta 2026. Y llegan Florentino Luis, procedente del Benfica, firma una temporada. Y Jonathan Silva, procedente del Leganés, firma hasta 2024. Además, el club azulón última con el Valencia la cesión de Hugo Duro. La Real Sociedad ha confirmado que Sañan se marcha al tondela de Paco y está ...se va cedido sin opción de compra... El Rayo ha anunciado la incorporación de Nicolás Maras. Una temporada llega cedido del Almería y el fichaje de Unai López. Llega del Athletic de Bilbao y firma hasta 2024. El Athletic precisamente ha hecho oficial la cesión de Íñigo Córdoba al Eagles, una temporada con opción de compra. Los bilbaínos, eso sí, se guardan la opción de renovarle hasta 2025 y el Elche ha hecho oficial el fichaje de Lucas Pérez por una temporada. Llega libre. El Granada ha presentado hoy a Santiago Arias como nuevo jugador nazarí para la próxima temporada Llega a Cebu del Atlético de Madrid Sin sitio en el club rojiblanco No dudó cuando recibió la llamada del Granada
4: Bueno, sí, sí hubo alguna oferta Pero, eh, pero entonces no te puedo decir que algo concreto como, como fue con el Granada Creo que desde el primer momento eh, Sentí ese interés, sentí la importancia Y creo que eso como, como jugador te ayuda a, a tomar la mejor decisión, a escoger eh, entonces te digo que yo desde el primer momento eh, Que vino Granada Pues eh, pensé que era una buena opción Para mí, para tomar minutos Para volver a, a, a retomar confianza y, y bueno, sentirme otra vez Como un, un jugador de, de élite o A sea, pesar de que nunca ha salido ahí pero, pero bueno, quiero otra vez sentirme Que, eh, que puedo eh, Demostrar que estoy al 100, que puedo aportarle al grupo Entonces creo que eso eh, fue lo más importante para, para, para tomar la decisión.
2: En segunda, el nombre propio es el del Pichu Cuellar. Vuelve a Gijón para defender la portería del Sporting hasta 2023. Será su segunda temporada como rojiblanco, después de haber sido una pieza clave en el ascenso de 2015. Hemos hablado con él en esta sintonía.
5: Y tengo una ilusión enorme de poder ayudar, ya te digo, desde el rol que, que el míster considere oportuno, pues eh, intentaré dar al máximo para intentar ayudar a mis compañeros a, a, a tener el, el rendimiento óptimo y, y sobre todo, pues eh, que vean en mí a alguien, a un compañero que, que, que lo único que, que, que intenta o que va a intentar es ayudar desde donde esté. Ya soy consciente de que es un grupo 10. Pues, eh, potenciarlo aún más para, para que sea un factor importante y condicionante a la hora de ir por delante de los demás.
2: Fuera de España, mensaje de Cristiano Ronaldo tras su regreso a Manchester. Ha dicho, entre otras cosas en sus redes sociales, todos sabéis que siempre he amado al United. Sir Alex Ferguson, esto va por ti. La Juve, por su parte, ha anunciado el fichaje de moiskin Llega cedido dos años procedente del Everton con opción de compra obligatoria, según objetivos. Y te cuenta marca que Pablo Sarabia está a un paso de recalar en el Sporting de Portugal cedido desde el PSG. La operación está muy avanzada, pero no cerrada. Más allá del mercado, segundo día de concentración de la selección española de cara. A ese triple compromiso clasificatorio para el Mundial de Qatar, el primer partido, el jueves ante Suecia. La victoria nos da la primera plaza del grupo virtualmente. La derrota nos complicaría mucho la vida. Eric García.
3: De, ...de lo que nos jugamos, eh, pero bueno, creo que tampoco hay que añadirnos más presión. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, sabemos perfectamente... Lo que tenemos que hacer, el míster, bueno, pues eh, nos dará el plan de juego y a partir de ahí, pues nosotros tendremos que ser nosotros mismos, eh, ejecutar el plan del míster y, y con la actitud que, que siempre tenemos y estoy seguro que, que solo con, que con eso ya pues, sacaremos algo positivo.
2: Una de las grandes ausencias de esta concentración, la de Pedri y Luis Enrique, le ha dado vacaciones tras un verano bastante agitado con Juegos y Eurocopa. José Luis gallá en marca.
6: Bueno, yo creo que hay jugadores también de muchísima calidad. Obvio, yo no sé cómo han aguantado tanto porque ha sido increíble verles partido tras partido, jugar de 90 minutos. Eh, yo les veía muchas veces e
4: incluso sufría por ellos. Ahora necesitan eh, parar unos días y esperemos no, no echarles de menos porque tenemos eh, una gran selección.
2: También está concentrada a la rojita estos días para preparar los primeros partidos de la fase de clasificación del Europeo 2023 ante Rusia y Lituania. Como líder del equipo, Brian Hill, también protagonista en marca, esta temporada compartirá vestuario con Harry Kane en el Tottenham. Creo que son
5: jugadores que, que pertenecen a la plantilla, creo que son a nivel mundial. Es verdad que es Harry Kane para mí es el jugador de 20 mejores del mundo por pues bien. Es un delantero que se le cae los goles de los bolsillos y para mí es un orgullo entrenar con él y jugar con él, seguro que
7: aprenderé mucho de él.
2: Y una cita con el fútbol para hoy. El Real Madrid femenino se estrena en la Liga de Campeones. A las 9 en el Alfredo Di Stéfano recibe al Manchester City en la ronda 2 de la Champions. Son baja Cardona por lesión y Aslani positivo por COVID. Vicky Lozada regresa a España con el equipo inglés. En tenis, jornada en el US Open. Jaume Munar. Se está enfrentando a Karatsev y Albert Ramos, a Lucas Puil, ambos partidos igualados a un set. Roberto Carballés hoy se mide a Tommy Paul y Pablo Carreño se enfrenta a Maxim Kressi. En el cuadro femenino acaba de arrancar el partido entre Paula Badosa y Alison van y el de Nuria Parrizas ante Gracheva también acaba de arrancar Carolina Buxa se mide hoy a Teichmann y Sara Sorribes a Muchova en ciclismo Jacobsen se ha llevado la decimosexta etapa de la Vuelta a España Od Cristian Ekin sigue líder llega al frente de la general a los lagos de Covadonga Enric Mas ha sufrido una caída aparentemente sin consecuencias sigue cuarto en esa general a 2-11 de la cabeza Superman López es su compañero en Movistar
8: Sí, la verdad que bueno, yo creo que después de los días de descanso todo el mundo se relaja un poco, eh, toma uno más fuerza, eh, recarga uno las energías y hoy ya hemos visto que había mucha tensión en la salida, hubieron caídas, el, la etapa un poco eh, ratonera, pero bueno, eh, en estos días hay que ir con mucha precaución y, y ya
4: mañana tenemos de nuevo montaña
2: en los Juegos Paralímpicos de Tokio seguimos sumando medallas muy buena jornada la de hoy Sergio Garrote y Luis García Marquina han conseguido las medallas de oro y bronce en la contrarreloj en las clases H2 y H3 de bicicletas de mano respectivamente también en ciclismo Cristian Benge con su guía Noel Martín se han colgado el bronce en el tándem contrarreloj escuchamos a estos dos últimos
4: eh, yo creo que ha jugado a nuestro favor sobre todo la tercera y la cuarta vuelta, porque la primera y segunda sí que la gente de potencia de la pista, que está muy bien, te las hace muy rápido, pero aquí se
8: jugaba sobre todo la última vuelta a ver quién, quién tenía más fondo y yo creo que somos el
4: tándem, de los tandems que tenemos más fondo y hemos, hemos regulado súper bien. Pues sí, estamos muy contentos, muy contentos porque el viernes es lo que más habíamos preparado y ahora vamos a ir más tranquilos además, pero luego quedamos ahí a dar muchas gracias.
2: ...además la nadadora Marta Fernández ha sido oro... ...en los 50 metros braza, Saray Gascón ha sido plata... ...en los 100 metros estilos y en atletismo oro... ...para Aidaratu Iglesias en los 1000 metros... ...ya van 26 metales para la delegación española... ...y el día de hoy además nos deja una retirada...
9: ...algún día tenía que llegar... ...y aunque he intentado retrasarlo lo máximo posible... ...en la vida eh, todo se termina... ...y hoy anuncio mi retirada como jugador de baloncesto profesional... Dejar de jugar a este deporte que me ha dado tanto y al que tanto ha de agradecer. Cuando entrenaba con mi padre en Marbella, no se me pasaba por la cabeza que pudiera llegar tan alto y disfrutar tanto. En ese, en ese momento solo pensaba en divertirme con el baloncesto y he tenido la suerte de hacer lo que me gusta todos estos años. Por encima de los éxitos o títulos, que haya podido conseguir, me quedo con las personas que me han acompañado. Por
2: este al que escuchamos es Carlos Cabeza, se despide del baloncesto inolvidable, Junior de Oro ganó con España el Mundial del 99, tras derrotar a Estados Unidos campeón del mundo y de Europa con la selección vivió la mejor etapa del Unicaja, que ganó la Copa de 2005 y la Liga de 2006 como broche de despedida jugará con Unicaja uno de los partidos del Trofeo Costa del Sol contra el Real Madrid después su dorsal 10 será retirado y por último, sin salir del básquet, se ha celebrado el sorteo de la fase de clasificación para el Mundial de 2023 la selección española ha quedado en en el grupo G, junto a Ucrania, Georgia y Macedonia del Norte. La primera ventana entre el 22 y el 30 de noviembre. Y te cuento dos apuntes del mercado, José Luis, para cerrar. Ya es oficial: el Barça cede a Rey Manajal Specia y el Granada ha hecho oficial el fichaje de Sergio Escudero.
0: Pues es que se van a ir sumando noticias en los próximos minutos, así que vamos a irnos de viaje en la próxima hora para seguir conociendo más novedades. Gracias Nuria. A ti, chao. Seguimos todavía más de 4 hasta las 8. Venga.
10: El deporte
7: es nuestro.
8: Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo... No lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimia. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos
2: los niños del mundo. Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia. La Kimio jugando se pasa volando.
6: Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
11: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
1: T4. José Luis Escarabajano.
0: Con ese remix de él y ella, canción, el fin del mundo. Eh, no va a llegar el fin del mundo hoy, lo que sí va a llegar es el fin del mercado de fichajes, que cierra en menos ya de cinco horas y que va dejándonos movimientos a cada instante. Me vuelvo a Barcelona. Hola de nuevo, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal, JL? Muy buenas.
0: En el Barça se van a ir sucediendo las noticias, me da a mí cada media hora o así vas a tener movimiento, ¿eh?
12: Sí, ahora se ha producido la oficialidad de la cesión de Rey Manaj al Especia, al club de la Serie A. Era una cesión que también eh, se veía venir en las últimas horas. Es cierto que habían dos equipos eh, en la liga, que eran Rayo y Mallorca, que estaban interesados en el delantero albanés, pero finalmente el futbolista ha preferido marcharse a la Serie A. Es una cesión por la que el Barça recibe 500.000 euros, una cesión de una temporada, con una opción de compra no obligatoria, por 2,7 millones. Así que ya llevamos dos anuncios oficiales, primero el de Elias Moriva al Red Bull Leipzig, que ya es oficial, por 16 millones más 6 en variables. Y esta cesión de Rey Raymanajara solamente falta, eh, de lo previsto, que se haga oficial el fichaje de Emerson Royal por el Tottenham, por 25 millones más cinco en, en variables, de hecho el futbolista brasileño ya ha pasado la revisión médica esta mañana en Barcelona, así que eh, todo hace indicar que a no muy tardar será oficial ese fichaje por el Tottenham y después de esto, después de lo de al Tottenham, veremos qué es lo que pasa. Está siendo un mercado tan extraño que puede pasar eh, cualquier cosa. Eh, ahora mismo es cierto que eh, las negociaciones eh, Barça y Atlético de Madrid Ahí están, veremos qué es lo que pasa. El Barça ha puesto el punto de partida en 50, entre 50 y 55 millones por por Antoine Griezmann, pero saben que primero tiene que salir eh, Saúl Míguez, porque si no la operación se les complica mucho, por no decir que sería imposible con el Atlético de Madrid. Así que se está trabajando eh, en las oficinas de Can Barça eh, y a partir de ahí pues, veremos qué es lo que sucede y cuáles son los acontecimientos hasta las 12 de la noche.
0: Estamos pendientes de todos esos acontecimientos, de lo que llevamos hablando también un buen rato y que habría marca.com hasta la oficialidad de Camavinga y es de ese, esa negociación del Barça y el Atlético por Griezmann. Eh, está complicada la cosa, pero, pero no, con el Barça de por medio no hay que descartar nada, ¿no, Segura?
12: No, no hay que descartar absolutamente nada. Está claro que si el Barça eh, al final llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid, que hay que verlo, que hay que verlo, que yo no lo tengo tan claro, eh, si finalmente se llega a un acuerdo, el Barça tiene que moverse muy rápido, muy rápido, eh, en contratar a otro delantero o en la llegada de otro futbolista atacante, porque está claro que si tú vendes a Antoine Griezmann, despoblas mucho el ataque azulgrana, porque Ansu va a volver, pero veremos cómo vuelve. Todos eh, tocamos madera porque vuelva bien, pero ha pasado un año muy complicado, el, el chaval y no sabemos, ahora mismo es una incógnita sobre cómo va a volver. Dembélé hasta finales de octubre no lo tienes, el Kun Agüero hasta finales de noviembre no lo tienes. Quiero decir, si prescindes de Antoine Griezmann tienes que tener a eh, alguien atado para poder anunciar antes de medianoche.
0: Eh, el tema de la masa salarial es imprescindible en el FC Barcelona, por eso también se, se está barajando esa opción de, de sacar a Griezmann, porque, porque cuesta mucho, mientras tanto lo que, lo que tocaba era ir alcanzando acuerdos con, con los capitanes, ¿no?
12: Sí, se ha hecho oficial esa rebaja, que ya era Vox Populi, eh, con Sergio Busquets y con Jordi Alba, esto va a permitir inscribir al Kun Agüero, también digo que ya se podía inscribir antes de que se cerrara el acuerdo con Sergi Busquets y con Jordi Alba. Y el acuerdo con Sergi Roberto va a tardar un poco porque es cierto que es un poco diferente a lo de Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué. Porque Sergi Roberto es renovación, termina contrato esta temporada y están hablando para la renovación de su contrato. De momento el Barça le ha hecho una oferta donde le rebaja un 40% la ficha. Eh, y ahora han presentado una contraoferta Sergi Roberto y, y sus representantes han presentado una contraoferta al Club Barcelona, así que tiene toda la pinta que lo de Sergi Roberto irá mucho más lento que lo de Sergi, que lo de Sergi Busquets y Jordi Alba
0: Pues eh, nos quedamos pendientes de lo que pueda pasar si a, de aquí a las 8 pasa algo hay algún anuncio más por parte del BASA me pegas un silbidito y si no se lo pegas ya a Pablo Parra a partir de las 8 de la tarde, ¿vale?
12: Venga, perfecto, ahí estaremos
0: Abrazo segura
11: como antes y el tiempo corre y visualizas que no hay nada interesante las melodías se repiten y se usan como samplers y se repitan los arreglos evitándonos las bases.
0: Hay que marcharse a Granada y había que poner música de Lori Meyers, obviamente. Hay que ambientarlo absolutamente todo. Hola, compañero José Ángel Marto, ¿Qué tal? Muy buenas.
13: Hola, compañero José Luis Carabajano.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, hay novedades en muchos equipos de nuestro país y hace poquito sí. el, el Granada también ha anunciado novedad en cuanto al mercado de fichajes, ¿no?
13: Sí, la verdad es que ha sido algo oficial que ha salido a la palestra esta mañana. Por un error del propio Granada, club de fútbol, que ha desvelado que... Bueno, hoy se ha producido la presentación de Sergio eh, de Santiago Arias Fíjate que hasta yo mismo me estaba equivocando. Hoy se ha producido la presentación de Santiago Arias como lateral derecho. ¿Qué ha pasado? Que el Granada nos ha confirmado que estamos acreditados para la incorporación de Sergio Escudero. Claro, como claro. hemos dicho, ostras, eh, Santiago Arias y Sergio Escudero se parecen en poco, ¿no? En la S y poquito más, ¿no? Y que los dos son defensa y, y era porque el club, bueno, pues estaba negociando la llegada de un jugador con muchísima experiencia, 162 encuentros en primera división, que llega libre, que firma por la temporada, él es del Sevilla Fútbol Club, del Getafe y del cero 04, y que viene a ponerle las cosas complicadas a Robert Moreno y a Carlos Neva en ese lateral zurdo, para aportar un poquito más de competencia, tras la salida también de Adrián Marín, que se marchó en el famalicao portugués, y parece que con este fichaje, que es el séptimo, se daría ya por concluido el capítulo de llegada y esperemos que también el de salida. Ya sabemos que hasta el último minuto habrá que estar pendiente de lo que pueda suceder. El granadinismo espera que no haya ninguna sorpresa inesperada o con Domingo Duarte o con Darwin Mache o con cualquier otro jugador de la plantilla. Así que en principio las eh, cuatro horitas y pico que nos quedan que estará ya todo tranquilo aquí por Granada.
0: Bueno, pues eso es novedad, que haya una ciudad tranquila en las últimas cuatro horas. Eh, vamos a ver si es así o, o si salta alguna sorpresa. Eh, ¿Robert Moreno está contento con lo que tiene, con la plantilla que se le queda?
13: Sí, la verdad es que yo creo que se le ha quedado una plantilla bastante compensada. Es verdad, ¿no?, que a lo mejor había, había aficionados que pedían el refuerzo con un central... En este caso, con la llegada de Arias en el lateral derecho y con la llegada ahora de Sergio Escudero en el lateral izquierdo, todo hace indicar que Víctor Díaz, que el otro día pues, fue uno de los jugadores señalados en, en Valleca, pasaría a, a ser el cuarto central de la plantilla. De hecho, Roberto Moreno durante la pretemporada lo utilizaba en esa posición. También había quien pedía a lo mejor algún extremo que, bueno, pues que le diera esa electricidad y que le diera ese dinamismo que le daba, por ejemplo. Robert Kennedy, el que, por cierto, se marchó a, a, a Brasil. Eh, no ha podido llegar a Ángel Herrera y, y yo creo que la plantilla del Granada, me parece a mí que por fondo de armario es una plantilla muy completa y me atrevería a decir que es una de las mejores plantillas en la historia del Granada.
0: Pues lo tendrá en su mano Robert Moreno a hacer una gran temporada. El listón está alto, pero el reto es importante y seguro que la ilusión en Granada también. Gracias, Martos. Un abrazo, Precisamente allí nos vamos a quedar porque, como nos decía Martos, se, se ha presentado hoy Santiago Arias como nuevo jugador del Granada. Lo ha hecho junto al director deportivo Pepo Adas, al que escuchamos ya. Venir a,
3: a nuestro proyecto. Uh, estamos felices de tener a un jugador de alto nivel aquí con nosotros, jugador internacional colombiano, que seguro que vendrá a competir al máximo y ayudarnos a ser un equipo uh, más, más completo. Uh, uh, viene uh, cedido un año una cesión de un año y seguro que será un año uh, muy exitoso para, para todos Muy bien, vamos a comenzar ya con el turno de preguntas eh, como siempre elegimos el nombre del periodista y del medio y comenzamos
4: Así <risa>
12: <risa> Hola Santiago ¿Qué tal? José Ignacio Fejudo del Diario Ideal de Granada, bienvenido a la ciudad y al club. Eh, quería preguntarte cómo se ha gestado un poco la contratación, porque bueno, llegabas, llegabas eh, no contabas en el Madrid, llegabas sin equipo, sin destino todavía a los últimos días, llevas aquí desde el viernes, un poco esperando también que se cerrase la marcha de Fulquier. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú personalmente esta, la intriga de estos días y en qué momento se puso en contacto el Granada primero, primero por ti? Muchas gracias.
4: Bueno, primero buenas tardes. Eh, bueno. Darle la, también la, las gracias a, a Pep, a los directivos, a, al míster eh, y demás eh, por tan grata bienvenida, por contar conmigo eh, bueno, se, se vino a hacer casi a lo último eh, ya venía, veníamos teniendo contacto eh, estamos esperando también que saliera lo, eh, lo de Fulquier entonces eh, se habló, se conversó tuve la oportunidad de hablar también con el míster eh, vía telefónica, me contó el proyecto, lo que tienen pensado la verdad que me interesó bastante desde el principio y, y bueno, eh, por fortuna se puede lograr el, el, el objetivo de ir acá y, y espero poder aportar lo que, lo que sé
9: Jorge de la Chica de la cadena COPE quisiera conocer la situación física en la que se encuentra si está ya absolutamente recuperado de su lesión cómo ha sido ese proceso y sí, podría ya actuar en un once
1: inicial. Bueno, sí, ya bastante recuperado.
4: Eh, no te puedo decir que al 100%, pero eh, muy cerca de estarlo. Eh, me falta otra vez tomar esa, esa confianza de, de minutos. Pude tener la oportunidad de jugar un poco en, en Atlético de Madrid antes de venir. Eh, que, bueno, para mí es, es, es bastante emotivo porque estuve eh, mucho tiempo por fuera por la lesión. Una lesión complicada. Eh, pasé por momentos difíciles pero bueno, estamos aquí eh, vuelvo y, y, y digo que muy agradecido con, con todo el Granada por, eh, por la confianza que depositan en mí y espero devolvérsela de la misma manera creo que eh, eh, ya estoy entrenando con, eh, en campo eh, entonces en cualquier momento entraré con el grupo y, y bueno, esperar que, que pueda llegar rápidamente a, a incorporarme y, y poder eh, jugar en la liga
12: Eh, buenas tardes Santiago, eh, Jero Camero de Granada Digital. Yo quería saber si has hablado con tus compatriotas, con Carlos Vaca y, y con Luis Suárez, eh, si has hablado ahora o si ya hablaste antes de incorporarte al club para saber un poco cuál era el funcionamiento y, y si te contaron un poco pues, cómo se desarrollan aquí los entrenamientos y la idea que tenía
11: el propio Robert Moreno. Gracias.
4: Sí, bueno, tuve la oportunidad de hablar con más que todo con Baja, que lo conozco de, eh, bueno, de hace muchos años estuve eh, en él mucho tiempo con la, en la Selección Colombia eh, me comentó cómo era el, el, el club, cómo era el grupo cómo era el entrenador, cómo era todo eh, como lo dije eh, bastante interesante para mí eh, eh, entonces creo que eso, eso también me, me motivó a venir, a estar aquí a, a poder demostrar lo que lo que sé eh, y bueno lo más importante eh, es, es como lo dije eh, sacar la experiencia que tengo demostrarla empezar a, a jugar a coger ritmo a, a tomar confianza eh, que creo que es que espero ayude al gran a conseguir todos los objetivos que, que, que se proponen en esta, en esta temporada y, y bueno como me preguntaste por parte de los colombianos ya hablé eh, dentro del, del del camerino, en, en los entrenos y la verdad que, que, que bastante emotivo, contento y, y espero que salga todo bastante bien. Buenas, Santiago.
8: La Mario, palabras
0: por... de Santiago Arias, el nuevo jugador del Granada. Tenemos que seguir eh, viajando y lo hacemos en Andalucía. Nos quedamos ahí, venga.
3: Posibilidades de que de que Jules pueda salir eh, de aquí a, a las 12 de la noche, la misma que tiene el resto de compañeros y que tengan cláusula. Es decir, pues, oye, puede salir eh, Ocampo, si paga la cláusula, pues podrá salir. Puede salir eh, Bono, sí. Puede salir pues la misma. Es decir, la misma posibilidad que tiene el resto, si pagan la cláusula. Ahí no podemos hacer nada. Bueno, sí, hay algunas cosas eh, abiertas, eh, pero que no van a implicar, evidentemente, entradas eh, Sí, estamos ahí con un par tres, par de cosas, tres cosas que pueden surgir, pero evidentemente a esta altura todo es más difícil.
0: Las palabras de Monchi, el director deportivo del Sevilla, hablando de la posible salida o no de Cunde y de los movimientos que tiene previsto el Sevilla de cara a la recta final del mercado de fichaje. Recordamos que acaba a las 12 de la noche. Hola Juan Antonio Piñera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, JL? Muy buenas. Ha hecho balance eh, un, unas horas antes de acabar el, el, el mercado, ¿eh?
6: Sí, hombre, yo creo que es síntoma de que va a haber poquitas cosas, Correcto. al menos en clave sevillista, eh, de aquí a las 12 de la noche, además lo ha dicho, ha reconocido, que mañana por la mañana se va de vacaciones con la familia y quería <risa> ventilarse el repaso a prensa con la prensa antes de, antes de tiempo. Pero yo creo que ha hecho un amplio repaso por el director deportivo del mercado, creo que... ...en estas dosis de transparencia... ...y ha hablado un poquito de todo... ...yo creo que el tema principal ha sido el de Cundé... ...no podía ser de sí. otra forma... ...ha explicado cómo ha ido los últimos días y todo ese lío que se formó con la negativa del jugador de viajar a Elche con el equipo en medio de todo este embrollo, y bueno, eh, ha reconocido que la única oferta del Chelsea llegó el pasado miércoles, que era día 25, que el Sevilla le dijo al Chelsea que hasta el 20 de agosto aproximadamente tenían margen de maniobra, más tarde iba a ser muy complicado por aquello de acudir al mercado a fichar otro central y que la oferta del Chelsea primero era baja 50 millones de euros y estaba supeditada a la salida de Zouma y por tanto las formas tampoco le habían, gastado, la, le habían gustado mucho al Sevilla, que ne, re, eh, ne, se negó a, a esa oferta, rechazó esa oferta y a partir de aquí no ha llegado absolutamente nada más del Chelsea con el pertinente enfado de cundé Ha dicho también Monchi que lo de cundé contra el Elche no fue una negativa, sino fue un consenso por todas las partes. Entendemos la versión oficial del Sevilla, pero hoy hemos contado en directo Marca Sevilla que nuestra información es otra y el jugador se le recomendó que se montara en el avión y en el autocar y el jugador se negó. Así que esa es la información, esa es la realidad. El jugador no quiso jugar contra el Elche porque tenía la cabeza en otro sitio con esa posibilidad. Así que esa es la información que nosotros tenemos. A partir de aquí ha reconocido Monchi que todavía no es tiempo de mejorar el contrato, que necesita un tiempo también para, para descansar y a partir de que buscar las... Eh, las posibles renovaciones y en cuanto a salidas pues hay varios jugadores que no tienen ficha como el caso de Ñañón Amadú y Pozo en el caso de Pozo se podría buscar una cesión de última hora lo de Amadú si sale es por una rescisión de contrato porque le queda una temporada y el caso de Ñañón lo dan casi casi como por perdido y el Sevilla se va a tener que comer al jugador una temporada más sin ficha. Hay otros jugadores que tienen ficha, pero que van a tener muy complicado jugar con López Tegui El caso de Luc de Jong, ha dicho Monchi que él ha sido el que ha rechazado marcharse al PSV. Y el caso de Munir, también con ese dardito del director deportivo a los Descartes, eh, diciendo que han tenido tiempo y oportunidades para marcharse del Sevilla, pero que no han eh, tenido a bien aceptar ninguna de estas ofertas. Así que, salvo alguna salida a modo de rescisión o de cesión, creo que no va a haber nada más de aquí a las 12 de la noche en clave sevillista.
0: Pues eh, poco movimiento va a haber en el Sevilla en el Betis sí se espera todavía que pueda llegar algo ¿no?
6: Sí, bueno, en el Betis, eh, primero para inscribir a William José tenía que liberar el Betis una ficha. Lo que han hecho es rescindir el contrato de Sydney, algo que más o menos estaba dentro de las previsiones porque el jugador tiene un año de contrato, tiene alguna novia en el fútbol brasileño, pues el jugador ha rescindido y se va a marchar posiblemente a, a su liga con la carta de libertad. Eso ha sido esta mañana. A partir de aquí el Betis ya ha escrito a William José y el Betis está buscando a una opción para intentar traer como cedido... A Héctor Bellerín, al lateral de 26 años del Arsenal, que no cuenta, que ha atravesado también momentos complicados con las lesiones y para eso lo que ha hecho es liberar otra ficha, la de Yacine Fekir el hermano de Fekir, que estaba no se sabe muy bien cómo en la primera plantilla, porque no cuenta realmente para Pellegrini, va a jugar esta temporada con el filial y el Betis ahora mismo tiene 24 fichas, por tanto tiene un hueco para Bellerín. ¿Qué ocurre? Que Bellerín cobra 4 kilos, el Betis no tiene ni mucho menos esa cantidad, el jugador acepta incluso reducir su salario a la mitad, de hecho ya ha pasado reconocimiento médico según los compañeros del diario Marca y de la web marca.com en Londres para intentar acelerar los trámites lo que está haciendo el Betis ahora es intentar cuadrar las cuentas con la Liga y que la Liga le dé permiso para traer a Bellerín como cedido, a partir de aquí no debe haber tampoco más movimientos en el Betis con esa única incorporación porque tiene alguna opción de marcharse William Carballo que ha dicho esta mañana que no tiene ninguna intención de salir del Betis, tampoco Joel Robles que va a ser tercer portero y va a tener poca presencia, por tanto salvo la llegada de Bellerín si se termina de hacer como cedido Creo que tampoco va a haber mucho movimiento del Betis a última hora
0: Pues que eh, líneas abiertas Si pasa cualquier cosa con Bellerín Y si se hace oficial por parte del Betis Nos no, pegas un silbidito, como lo he dicho antes Asegura, ¿vale? Perfecto, estamos en contacto. Un, Un abrazo, abrazo, Pineda. Y el silbidito me lo ha pegado precisamente. Segura, hola de nuevo, Segura, muy
12: buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, JL? Sí, a ver, eh, claro, tiene que pegar el silbido porque el Barça, bueno, va anunciando los acuerdos con los clubes y ahora ha tocado… Se ha tocado media hora,
0: hemos hablado hace 20-25 minutos, pues casi, casi, vamos al ritmo, ¿eh?
12: Pues ahí, ahí estamos, pues a las siete y media ha tocado el acuerdo eh, entre Emerson Royal y el Tottenham Hotspur, eh, se ha oficializado ese acuerdo por 25 millones de euros, así que eh, el 20% de esta operación va o sea que 5 milloncitos eh, van a ir para, para el conjunto verde y blanco, así que bueno, eh, el Barça que saca tajada de Emerson Royal, un futbolista por el que en principio no iban a escuchar ofertas, ya llegó la del Inter de Milán hace... Eh, varias semanas el Barça rechazó, pero eh, el Tottenham llegando a esos 25 millones fijos pues eh, lógicamente era una oferta irrechazable tal y como está el mercado ahora y tal y como está el FC Barcelona, así que se ha hecho oficial ya lo de Emerson Royal también hay que recordar que se ha hecho oficial el fichaje de Elias por el Leipzig y el de Reimanag eh, por el Spezia italiano, así que los tres futbolistas que estaban a punto de salir, ya lo han hecho, ya se ha hecho oficial, y ahora a esperar a ver lo que pase con más nombres propios, como el de Antoine Griezmann o incluso el de Miralem Pjanic, pero ya decimos que el centrocampista bosnio pues, tiene todas las de quedarse en Barcelona.
0: Eh, eh, ya sabéis la guasa que hay por las redes sociales, etcétera Veía antes una foto por Twitter que decía que era complicado quedarse con uno de todos los momentos de Emerson en el Barça. ¿eh?
12: <risa> Hombre... Está claro que el partido contra el Getafe no le ayuda, porque no le ayuda, la verdad que hizo un partido discreto el futbolista brasileño, eh, pero es cierto que es una operación un tanto extraña, no porque tú lo recuperas, bueno, extraña no tanto, sino que es una operación eh, que simplemente que es para sacar tajada económica, porque tú lo recuperas del Betis por 9 millones de euros y lo vendes al, al Tottenham por, tre... por 25 más eh, algunos variables. Bueno, eh, para el Barça es una buena operación, eh, rebaja esa masa salarial y a partir de aquí, pues hombre, a ver, es cierto que no va a pasar Emerson a la historia del Fútbol Club Barcelona como él quería, porque en su presentación dijo que ojalá pudiera acercarse a, a Dani Alves. Hombre, pues eh, complicado, la verdad.
0: Pues eh, hay que quedarse con que el Barça ha sacado tajada de, de Emerson y que, y que es lo que pretendía, que le ha salido, eh, yo creo, un buen negocio y, y ahora tendrá que jugar Emerson en, en la Premier, donde puede jugar algún que otro jugador de otro equipo que, que ahora vamos a ampliar porque se van sucediendo noticias importantes y además... A lo mejor afecta al Barça, segura, porque eh, leo en marca.com, ahora ampliamos, el culebrón de Saúl llega a su fin, muy cerca ya de marcharse al Chelsea, saldría cedido, pagaría el Chelsea 5 millones netos por sucesión. Y si sale Saúl, pues a lo mejor el Atleti tiene hueco para lo de Griezmann. Eh, según se vayan sucediendo las cosas, las vamos contando. Gracias, segura. Venga, hasta ahora. Hay que marcharse de Barcelona a Valencia. Hola, Luis Cortés, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Porque en Valencia también puede haber movimiento a lo largo de la tarde-noche.
11: Sí, va a haber, eh, seguramente, porque las negociaciones ya están a punto de cerrarse, muy avanzadas entre el Valencia y el Getafe para la cesión con opción de compra no obligatoria del delantero, del canterano del jovencísimo jugador de 21 años Hugo Duro, eh, la salida de Rubén Sobrino se completó en el día de ayer ayer por la noche al eh, Cádiz y buscó un repuesto, el Valencia Club de Fútbol es un jugador que ya conoce Bordalás que lo ha tenido en el Getafe, que lo ha hecho debutar y que por lo tanto confía en él, así que Parece que Hugo Duro será jugador del Valencia en las próximas horas. Eh, veremos cuándo lo hace oficial el conjunto de Mestalla y si sí, ya se cierra el mercado para el Valencia con la contratación del futbolista español. Entiendo que a nivel fichaje sí, aunque no se descarta la llegada de un defensa central, aunque con el tiempo que queda es bastante complicado, pero sobre todo lo positivo para el Valencia, más allá de las incorporaciones de Giorgi Mamardasvili, de Alderete, de Marcos André, de Hugo Duro y de Dimitri Fulquier, es que no se ha marchado absolutamente nadie. no Y sobre todo teníamos aquí en Valencia por la salida de Gonzalo Guedes. Todavía quedan horas, pero el Valencia pedía cerca de 30 millones de euros por Gonzalo Guedes. Cuando le preguntas a un experto en finanzas, a un experto en economías, a un experto en todo este tipo de transacciones, te dice que para hacer una operación de 30 millones de euros, tú necesitas más que unas horas, mm. necesitas varios días porque hay muchos contratos, muchas cláusulas, charlas con el banco, etc, etc, etc. Por lo tanto, se entiende aquí en Valencia que primero no va a haber ningún equipo que llegue en las últimas horas a las oficinas de al lado del Estadio de Mestalla para poner 30 millones de euros más o menos encima de la mesa por Gonzalo Guedes y por supuesto que haya tiempo material para cerrar una operación de esas.
0: Bueno, yo ya en el fútbol me creo todo, Lujo, así que, Hombre, es que si es pasa cualquier horas, cosa… 30 millones
11: de euros eh, bueno, JL… Bueno, fútbol. bueno. bueno. Es que, yo era no por el mundo del fútbol, ¿eh? Es que, sinceramente, pues estabas hablando a, antes de lo de Saúl. Al final lo de Saúl es una cesión de 5 millones de euros, que relativamente es bajita. Pero 30 millones de euros compra de un futbolista, yo creo que es muy complicado cerrar un <risa> traspaso así en unas horas.
0: Bueno, si pasa algo, de todas formas, tú no os avisas, ¿vale? Así es. Gracias, Luco. Adiós. Saludo de nuevo a David García Medina, nuestro compañero del diario Marca. Hola, Medina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ah, estás? Eh, contaba ¿Cuánto el... tiempo? Ya, ya te digo. <risa> Madre mía, estamos toda la, la, la redacción revolucionada. Sí, eh. sí, está
1: siendo un día Entonces, intenso, ya... la verdad. Lo esperábamos, pero yo creo que igual no tanto, pero bueno.
0: Ha sido, está siendo intenso y eh, hablábamos de lo que abre marca.com ahora mismo y es que el culebrón, el culebrón Saúl, del que hablábamos antes un poquito en la tertulia y dejábamos caer la, la, la opción que pudiera salir ...salir rumbo a Inglaterra, parece que se va a llevar a cabo, ¿no?
1: Sí, es inminente el anuncio del Chelsea, el acuerdo es total, o sea, es una cesión con opción de compra... ...el Chelsea, aparte de, de pagar los siete millones netos que gana Saúl, paga una una cesión de 5 millones... ...era lo que buscaba el Atleti, el Atleti buscaba esas condiciones... ...el Chelsea en el último día de mercado, tras esta mañana un poco de dudas, ha, ha vuelto a apretar a por el jugador... ...y el jugador al final cumple su voluntad de, de salir rumbo a Inglaterra, al Chelsea y al campeón de Europa...
0: Eh, va a salir Saúl del Atlético de Madrid por lo tanto, eh, lo último que hizo en el Atleti eh, fue el pegar el pase largo que eh, sirvió para que el jugador del Villarreal se metiera el gol en propia puerta, que fue sí. si no recuerdo mal de Sí, de, de hecho, de Saúl. hay una
1: jugada cuando acaba el partido que él va a sus compañeros diciendo el gol es mío, es mío son, sí. sonriendo cometiendo <risa> el gol es mío, como aquel mítico centro de Roberto Carlos a Zidane pues igual, y, y, es, y así es.
0: Eh, es el fin de Saúl en el Atleti, vamos a ver si vuelve o no vuelve, se guarda opción de compra el, el Chelsea, y no sé si esto puede repercutir en esa opción de Griezmann del que se o sea, hablaba.
1: Repercute y directamente, o sea, la única opción de que Griezmann llegara al Atleti era pasada por la salida de Saúl, y a partir de la salida de Saúl, que será inminente, que será oficial en unos minutos o una hora como mucho, pues a partir de ese momento es cuando el Atlético de Madrid puede tener las cartas para negociar con el, con el, con el Barça, la cesión, porque va a ser cesión de principal, en principio sabemos dos años, la llegada del francés, que sería ya a falta de Mbappé y Tortugas la bomba del mercado de, de verano.
0: Totalmente, la verdad que sí. Eh, ¿No te vas a aburrir de aquí a las 12? ¿eh? No,
1: yo creo que no. Por lo menos no nos entra en esas horas de, de valle, de, de me aburro, tengo ganar no, de una no, no, casa. No, 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 creo que no va a haber. No vas
0: bueno. a tener tiempo ni, pa, ni no, para cenar. Nada, nada.
1: Vamos entrando en la radio, en la web, en todos los medios. ¿Y porque no tenemos ningún medio más? Si no, también entraríamos.
0: <ríe> gracias, Medina. Muchas gracias a vosotros. Nos quedamos en Madrid porque hay que hablar también del Rayo. Hola, Israel Rice. ¿Qué tal muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas Por, tardes. Porque el, hablábamos del LED y la posibilidad de que llegara un delantero como es Santo Griezmann, el Rayo también está intentando cerrar un delantero y precisamente con eh, color de ex rojiblanco, ¿eh?
9: ¿Y qué delantero? Radamel Falcao, qué nombre, eh? Si te vas ahora mismo a la web del diario Marca, pinchas en el Rayo Vallecano, es una información que firman nuestros compañeros del diario Marca, y es que la pelota, al parecer, estaría en el tejado del Rayo Vallecano. Era una, un rumor que saltaba esta mañana, al parecer, desde Turquía. Ya sabéis que Radamel Falcao sí a estas horas perteneciendo al Galatasaray, aún no ha rescindido, desde Turquía se apuntaba a que había equipos de la Serie A interesados en Radamel Falcao y que un equipo de España era el Rayo Vallecano. Una información que adelantaba el tuitero y el periodista Di Marcio, que la verdad es que tiene bastante repercusión. No se le ha dado mucha bola en Vallecas, de hecho, la noticia en Vallecas esta mañana era eh, el no fichaje de Lucas Pérez, un futbolista al que el Rayo digamos, ha tenido como segunda opción desde el principio de mercado, finalmente ha fichado por el Elche, también se hablaban de rumores de que Guido Carrillo, el descarte en este caso del Elche, podría llegar al Rayo Vallecano, lo que estaba levantando muchas espinas en, en los foros de Franji Rojo, pero ha llegado el nombre de Radamel Falcao, y lo que cuentan sus compañeros del diario Marca es que la pelota está en el tejado del Rayo Vallecano, que es una operación que está llevando de manera exclusiva Raúl Santiago Martín Presa, el presidente y accionista del conjunto Franji Rojo, y que él estaría encantado, no solo de firmar por el Rayo, sino de volver a España y tener opciones para ir con su selección a Qatar 2022.
0: Pues la verdad que sería un fichaje muy random eh, de, lo que se, de lo que se dice ahora, ¿no?
9: Sí, 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 sería un fichaje muy random, eh, porque, bueno, eh, al final, eh, Radamé Falcao yo creo que en su estado más top, es verdad que ahora tiene 35 años, Quizá viene lastrado por las lesiones, yo creo que quiere un equipo de primera división como el Rayo, que tampoco le exija un máximo nivel, nivel ultra top, donde vayan a, a exigirle desde el primer momento el, el máximo. A mí me recuerda, salvando las distancias, ¿no? evidentemente al fichaje de, de Alejandro eh, Chori Domínguez ¿no? por el Rayo Vallecano, que no triunfó en Valencia, pero luego cuando vino el Rayo aquí en dos temporadas, o temporada y media fue un auténtico ídolo en dos etapas diferentes, y así sería un poco el caso de Radamel Falcao. En el debe queda eso, saber cómo estaría físicamente, ¿no? Es verdad que su carrera, debido a las lesiones o quizá también a las malas decisiones, a partir de su salida Atlético de Madrid, ha ido en claro declive, pero no deja de ser un goleador y un delantero de talla máxima para un Rayo que ya habría cambiado su objetivo principal, eh, José, que como bien sabes, mm. hasta hace nada, hasta hace minutos, y aún sigue siendo ese Uros Yurjevic, el delantero del Sporting de Gijón. Lo que pasa es que el Rayo no ha subido esa oferta, primero fueron 5 millones, después 4 millones más Carmi, ha sido muy claro el Sporting en ese sentido, por menos de 7 8 millones no se iba a mover el Balcánico yo creo que el Rayo no va a llegar a esas pretensiones, así que ahora el nombre que está sobre la pared es el de Radamel Falcao también el de Yuca y el de Sergi Guardiola ¿no? el delantero del Valladolid que también podría recalar en Vallecas que ya es oficial, por cierto, la cesión de Almería de Nicolás Maras y está a hacer oficial también la de Chema Rodríguez, el defensa del hace para cerrar esa parcela de la defensa central más Unai López que como hemos contado esta mañana ya se ha hecho oficial y vuelve al Rayo Vallecano después de aquel ascenso con Michel.
0: Gracias, Sierra. Abrazo, chao, adiós. Vamos a escuchar también a Ontiveros, el nuevo jugador de Osasuna que se presenta hoy con su nuevo equipo junto a Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna que ya le escuchamos.
10: Pero bueno, una lesión de bueno, la lesión de Quique que creo que va a ser no sé, espero y deseo que sea que sea más corta de lo que podemos pensar, pero sí que es verdad que hay cierta ambigüedad en cuanto a... Una, es una, una lesión complicada, como, como siempre yo le digo a Kike, las raras que tiene Quique que alguna vez ya le han pasado varias veces, pero sí que es verdad que aparte de la ambigüedad de la lesión, eh, tampoco podemos coger y darle la responsabilidad a Quique de, de meterle premura o presión en, eh, con una lesión que creo que, que no... a que, 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 bueno, eh, Depende, o sea, pendiente de la complejidad que tiene el, el, el asumir la responsabilidad de forzarle en plazos o forzarle entonces que se recupere lo antes posible y, y ante esa situación es cierto que, que, que viendo las posibilidades que teníamos y valorando un poco a nivel de scouting los jugadores que nos gustaban evidentemente Javier es un jugador que conocemos muchísimo que es verdad que, que como dice Yago a mí siempre me ha gustado al final siempre, cuando vas a ver un partido cuando estaba Javi en contra, yo no quería que la cogiera Javi, porque sé que podían pasar cosas y os voy a simplificar un poco lo que yo pensaba de él, porque es verdad, no yo no quería que la tuviera él, porque sé que nos podía hacer daño Es un jugador que tiene un talento extraordinario pero el talento hay que aunar rendimiento Entonces al final todo el talento que tiene Que se puede tener o no tener, él lo tiene Entonces nosotros vamos a intentar Y, y ya con su cuerpo técnico Y pues ayudar a que Es un jugador tan diferencial de como los que tenemos No tiene absolutamente nada que ver en, A nivel de, de virtudes, incluso de defectos Como tienen todos Pero sí que es un jugador que, que no tiene nada que ver con el resto Y yo creo que dotar al entrenador De, de las herramientas necesarias Para que pueda utilizarlas en cada momento Eso es crecer y, ...y creo que Javi es totalmente diferente a lo que a lo que tenemos... ...creo que la forma de jugar que tenemos a él también le viene muy bien... ...y bueno, seguro que nosotros le vamos a aportar cosas a él como jugador para, para mejorar... ...y estoy convencido de que él eh, nos, las puede apostar, nos las puede aportar a nosotros... ...al final eh, él es un jugador que creo que su futuro muchas veces lo va a decidir él... Porque, ...porque no todos tienen la suerte de tener el talento que él tiene... ...vamos a darle cariño y entre todos esperar que, que todo lo que esperamos de él... ...pues se cumpla en el, en el campo... Luego también quería matizar eh, que no lo hago nunca, pero sí que, que han salido situaciones eh, a nivel de prensa de lo que nos costaba Javi, y me parece una broma, o sea, no, 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 entonces entiendo que la gente pues pues pueda al final no sé, prefiero pensar que, que bueno, que la gente pues a lo mejor ha llamado a donde no toca o lo que sea y bueno, están muy alejadas de la realidad y, y Javi Ontiveros es el jugador más barato de la plantilla, repito, el que menos nos cuesta. No es que sea el. Es algo que no me gusta hablar, pero, pero al final de las cosas pues lo siento, pero tenía que decirlo, porque ni pagamos traspaso, ni es cierto que él tiene un caché, evidente, que Osasuna en su momento lo quiso firmar y no pudo, pero es que hay una situación contractual y unos momentos, y en este sentido, vuelvo a repetir, y no lo, no lo voy a hacer más, es el jugador que a Osasuna le cuesta menos dinero a la plantilla. Entonces, bueno, no me gusta absolutamente nada decir esto, pero tampoco me gusta que... Por lo que sea, salgan informaciones que estén entre, entre la Tierra y Marte. Entonces, eh, quiero, que, quería zanjarlas. Y nada, os dejo con él, que es el verdadero protagonista.
8: Buenas tardes a todos. Quería agradecer las palabras de Braulio. Y nada, estoy muy contento de estar aquí y de empezar cuanto antes con, con el equipo y, y empezar a, a jugar cuando el míster lo decida.
5: Iniciamos a continuación la... Rueda de prensa, el turno de preguntas. Eh, iniciará Javier Laquidein, de Cadena Ser. Buenas, Javi. Bienvenido a, a Pamplona. Primero cuéntanos un poco cómo fue que acabaras en Pamplona, porque parece que iba rumbo a Málaga y de repente aparece la opción de, de Osasuna. Eh, ¿Qué te hizo llegar aquí a, a Pamplona y Osasuna?
8: Bueno, mi pensamiento era jugar en primera división y al final Osasuna... Nos llamó y, y no estaba ni viajando ni nada. Estaba todavía en, en Castellón y, y al final tomamos la decisión de venir aquí, que para nosotros, para mi familia y para mí es un gran reto y, y esperemos dar la mejor versión. La mejor versión.
5: Se habla mucho de talento, de las capacidades que tienes. Eh, no sé si notas esa presión o qué esperas demostrar aquí en, en Osasuna, que se vea el auténtico Ontiveros, el que tú quieres mostrar.
8: Sí, eso por supuesto. Va a salir el mejor ontivero aquí. Al final, con, con la confianza de Braulio, con la confianza de que nos han mostrado desde el primer día, al final va a salir el, el mejor ontivero y, y así será.
5: Que conocías de Osasuna, es, sabemos que hablaste con algún exjugador y demás. Eh, ¿Cómo ha sido un poco tu llegada a Pamplona, al club?
8: No, la llegada ha sido muy buena desde el primer día que, que vine. Y, y nada, eh, con ganas de, de empezar ya a sumar minutos y, y a dar lo mejor para, para
5: el equipo y para la afición. Turno para Javier Saralegui de Denda Cero. Hola Javier, muy buenas, aquí, en este lado. Eh, las circunstancias son las que son, las que comenta Braulio, o sea, vas a tener caro eh, pelearte por, por el puesto. En ese sentido, ¿qué has valorado para, para venir a Osasuna y cómo te planteas el reto que tienes ahora...? Pues eso, de llegar a última hora por la de un compañero para, para, para pelear y para tener minutos, ¿no? Como, ¿Qué planteamiento interno te haces a priori?
8: No, nosotros venimos con la, con la mente puesta aquí, que vamos a pelear cada día y, y cuando el mister decida, cuando me dé la oportunidad y estaré para, para hacerlo lo mejor posible.
5: ¿Qué te ha parecido el arranque del equipo que has, que has podido ver en estos tres primeros partidos? La verdad que el equipo ya se conoce como es,
8: que es un equipo peleón, un equipo que, que la afición al final te lleva a lo más en el campo y, y al final un equipo que nunca se rinde, siempre da la mejor
5: versión hasta el final. Un equipo que ataca mucho por las bandas, que centra muchos balones, ¿encaja tu juego o, o qué, qué, qué crees que puedes aportar de diferencial a, a, o de complementar a, a ese juego de, de ataque?
8: Sí, encaja totalmente, porque al final soy un jugador que tiene desborde, tiene, tiene centro y al final el míster lo que pide es eso, que desbordemos y que, y que centre y que, y que cuando tenga posibilidad de, de chutar, que chute. Germán
5: Armendariz, de Cadena Copen.
3: Hola Javi, yo quería preguntarte, ¿qué esperas encontrar en Osasuna diferente a otras experiencias que has tenido
12: en primera división, como el año pasado en el Huesca? ¿Qué esperas encontrar aquí?
8: Bueno, aquí espero, eh, pues al final, la, el grupo que me dijeron que era un, un grupo muy, muy bueno, muy unido, y al final es lo que, lo que lleva el equipo adelante. Y nada, espero dar mi mejor versión, que me respeten las lesiones y que, y que pueda jugar muchos minutos.
5: Iñaki, Radio Marca.
11: Buenas.
8: Eh, yo te quería preguntar: eh, no sé si por las últimas horas, quizás un tanto convulsas con tu llegada a Pamplona, eh, después de, de, bueno, de parecer que llegabas eh, ya a Málaga, eh, no sé cómo has recibido quizás la valoración de, de la afición de tu tierra, de, de Málaga. ¿De tu llegada a Osasuna. Bueno, desde primera hora en Málaga sabíamos que le dijimos que si que si llegaba algo de primera íbamos a valorarlo y así fue. Al final llegó cuando estábamos cerca de, de cerrar algo en Málaga, pero al final no, no lo habíamos cerrado y tuvimos poder tomar la decisión y así fue y vinimos para, para Osasuna.
5: Turno ahora para Javier Alonso de Televisión Española.
8: Hola, buenos días. Buenas tardes Bienvenido a Pamplona. ¿Cómo llegas? ¿Cómo has llegado a Pamplona físicamente? ¿Estás ya para jugar? ¿Tienes que hacer algún tipo de adaptación al equipo, de forma o algo? Muchas gracias. Pues la verdad es que vengo muy bien. Vengo con la pretemporada hecha de, de Villarreal y al final lo que me falta son un poco de minutos. Que hoy, por ejemplo, hay un partido y esperemos tener algunos minutos para ir cogiendo el ritmo de partido cuanto antes.
0: Las palabras de Ontiveros, el nuevo jugador de Osasuna, presentado en el día de hoy junto al director deportivo Braulio Vázquez. Nosotros nos vamos a marchar. Va a llegar Pablo Parra en cinco minutos desde las ocho para contarte minuto a minuto todo lo que pase en el mercado de fichajes que cierra a las doce de la noche. Recordad que Camavinga ya es oficialmente jugador del Real Madrid y que Saúl está a punto de hacerse oficial su marcha al Chelsea y que incluso el Atleti podría estar negociando la llegada de Antoine Griezmann desde el Fútbol Club Barcelona, así que muchos movimientos con Mbappé en el fondo, los focos se van apagando, pero hasta las 12 de la noche todo puede pasar. Lo que pase, lo contamos aquí en Radio Marca. T4 vuelve mañana después de la etapa de la Vuelta a Ciclista a España. Adiós.
7: Tú